0: En cuenta con nosotras tres vamos a compartir nuestras experiencias para conectar contigo, juntos crear herramientas y un nuevo estilo de vida que te pondrá en acción. Somos Aurisabel, Iris y Mari Carmen.
1: Para estar más cerca de ti, tenemos presencia en Instagram, YouTube, fanpage de Facebook y Spotify. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como cuenta con nosotras tres.
0: Bienvenidos a este episodio 2 de la segunda temporada. Como les comentamos en el anterior, iremos descubriendo a través de anécdotas y experiencia de nuestros invitados muchas cosas que nos van a hacer crecer, descubrirnos a nosotros mismos. Y bueno, en este episodio tenemos a alguien muy especial, eh, María Fernanda Orellanes, Mafe, como le decimos. ¡Muey! Hola, ¿cómo están? Hola. Sí. Más bueno, más. Ma, Mafe está con nosotros, eh, yo conozco a Mafe desde el principio de año y yo creo que en el momento que nos conocimos hubo como que esa conexión eh, y empezamos a hablar de varios temas, de varias cosas y, y llegamos a este punto en común, en esa responsabilidad que tenemos nosotros, los, los seres humanos que, que habitamos el planeta, con, con este consumo descontrolado que tenemos y, y todos los desperdicios que terminan al final de cuentas en, en la playa, en mi lugar favorito. Entonces, nada, Mafe está aquí hoy con nosotros para compartir, pues, desde su punto de vista qué podemos hacer, cómo podemos ir mejorando todos esto, todo estos temas y, y ser más responsables. Así que nada, bienvenida, y bueno, espero que disfruten en casa donde quiera que estén, que nos estén escuchando, que, que le suba volumen y bueno, a escuchar con atención y con el corazón abierto.
2: Ahorita me encanta, me encanta, me encanta ahorita el tema, me encanta no tener a Mafe de invitada, sin embargo hay algo que no me encanta tanto y es que la estructura del podcast es que siempre me toca a mí dar la introducción del tema, pero siendo muy <risa> sincera y muy honesta, no me siento no cada... exacto capacitada ni moralmente responsable de hablar de un tema con el que no no es que no tenga tanta afinidad sino que quizás no he tenido el interés porque tampoco voy a decir que ha sido culpa del mundo que no que no he podido tener información pero claramente no he tenido el interés sinceramente lo digo de descubrir mucho más sobre este tema entonces no estoy relacionada a esto por lo cual no soy capaz de dar una introducción oficial sobre este tema Así que más me encanta que estés acá y bienvenido sí, a la introducción de este, este podcast. Este podcast
3: es para ti Iris,
2: este podcast <ríe> es para ti,
3: escúchalo, escúchalo.
2: Lo escucharé muchas veces, lo repetiré de hecho.
3: Bueno, creo que esta invitación surge a raíz de la charla TED que di recientemente en TEDx Casco Viejo, hablando sobre un poco cómo los seres humanos tenemos un consumo un poco irresponsable, donde nuestra rutina diaria hace que contaminemos a, di a diario, valga la redundancia, y, y dañemos el medio ambiente, contaminando el mar, eh, llenándolo de plástico. Y esto está haciendo que cada año tiremos al mar 8 millones de toneladas de plástico, que son básicamente muchas vienen de la raíz de nuestro, de nuestro día a día, de cepillarnos los dientes, de bañarnos o sea, todas estas mínimas cosas que van acumulando y acumulando y acumulando y cuando venimos a ver, bueno, un, más de un millón cien animales marinos mueren al año a raíz de esto y no solo estamos dañando el medio ambiente, tendre, tenemos, tendemos a tener una disrupción en que el medio ambiente es la playa que vemos allá, que vamos en vacaciones o que es esta montaña bonita que vemos en la montaña cuando realmente el medio ambiente es todo lo que nos rodea, la tecnología es medio ambiente procesado, eh, nuestras casas son medio ambiente procesado, y tendemos a tener esa disrupción que hace que cada día, bueno, contaminemos más y, y dañemos más el medio ambiente y a nosotros mismos, porque para que nosotros nuestra vida sea sustentable en el mundo, pues necesitamos que todo esté saludable, y eso incluye el mar, eh, todas las áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, Mafe, escuchándote en la introducción del tema, hablabas algo de ser sostenibles. Yo creo que aclaraste muy bien el punto de que nosotros estamos preocupados por el medio ambiente y vemos el medio ambiente allá, lejos, ¿sabes? En la playa, en la montaña, solo cuando estamos de vacaciones. Pero yo creo que este término ha ganado como mucho, mucha fama, ¿no? Últimamente. Yo quiero que nos expliques pues a todos qué, qué significa esto de ser sostenibles, qué significa sostenibilidad, qué significa ser entonces responsable, cómo, cómo, cómo ser responsable.
3: Bueno, eh, tiene muchas aristas, me hiciste una pregunta muy amplia, pero básicamente podemos decir que nuestra vida es sustentable cuando nosotros mismos, o sea, cuando nuestra vida no genera tantos residuos. ¿Qué pasa? Que a diario generamos muchísimos residuos no solamente en estas cosas, que plásticos que tenemos unos minutos en nuestras manos, lo tiramos a la basura y después pasan 450 años en, en, en desecharse o en terminar de biodegradarse, sino también este, huella de carbono, eh, muchísimas cosas que a diario hace que contaminemos demasiado. ¿Qué tiene? ¿Dónde entra el término sustentable? Donde tú empiezas a tener una vida más consciente, teniendo, siendo responsables de todas aquellas cosas y todas ac aquellas acciones que tienes a diario, que sabes, bueno, irlas, ok, yo voy, a, voy al supermercado, ¿cómo puedo ser sustentable yendo al supermercado? Bueno, voy a agarrar, voy a, cuando voy a la parte de las frutas y las verduras, no voy a agarrar una bolsa de plástico por cada fruta y verdura que voy a escoger, por ejemplo, o voy a fijarme si los empaques realmente son son reciclables, o si son biodegradables, porque incluso hay algunos empaques de que parecen de plástico, pero son de un material que lo puede, cuando, ellos, cuando están en los vertederos, que los entierran, ellos se, se pueden biodegradar. Entonces, este tipo de acciones son las que hacen que tu vida sea en el planeta un poco más sustentable Porque, ¿qué pasa? Todos los años este año, justamente el 22 de agosto, nosotros consumimos mucho más del planeta de lo que el planeta debió darnos, es decir, que consumimos muchísimo de más de todo lo que podíamos consumir como, como seres vivos o como planetas, es decir, wow. fuimos por encima de lo, que pudimos, de lo que pudimos haber. O sea, con de la, la capacidad
1: que tiene el planeta de, de trabajar frente a eso,
2: como si fuera de trabajar en esa fecha como si fuera un indicador de presupuesto, nos extralimitamos en el presupuesto de este año. Gastamos es porque, más de lo que teníamos. Ahorita
3: todo el mundo habla si de
2: presupuestos por el tema de COVID y de la economía. Entonces, como el tema, la, el ejemplo más, más sencillo de ponerlo. Mafe, algo que estabas diciendo me hacía mucho sentido y es que Aura te, te hizo una pregunta del término de huella de carbono, sostenibilidad, que son términos que para mi criterio, muy personal, han estado como de moda. Entonces ese es el, el click o la conciencia que yo siento que todavía yo responsablemente no he hecho y es un poco lo que tú decías, que la sostenibilidad no es solamente, o sea, es cada acción que cada uno de nosotros hace. Entonces creo que esa es la conciencia que a nivel mundial no se ha hecho, que no es solamente un acto que te va a ayudar, como que tu obra de caridad del día, hoy fui responsable con el medio ambiente, sino que es como tu estilo de vida debe ser así, para que no pase de moda. Porque lo que yo siento es que es como, no sé si hacerlo so una asociación como con el fitness, o como con cualquier cosa así, que la gente se lo toma como por moda. Como se escucha bien, como está cool, ahora voy a hacer me invento, voy a ser vegano, ahora por un rato. Pero siento que la gente no hace ese clic con ellos mismos, de conciencia de, es que quiero que mi estilo de vida sea así, porque el medio ambiente es el lugar donde yo vivo y donde voy a vivir y donde mis hijos, mi generación, futuras generaciones van a vivir. Entonces sí. creo que es esa falta de conciencia lo que a personas como a mí, particularmente, no nos, ha, no, no nos ha invitado, motivado a quizás dar ese paso pensando en que mi pequeña obra de hoy quizás no va a causar un impacto para las mil botellas que la gente sigue tirando
3: o sí, gastarlos este, en el mundo. Es que de, de, cuando hablo de la disrupción, digo que la, yo creo que la disrupción viene en muchos sentidos. Incluso esa es una disrupción que tenemos. Tendemos a culpar a los gobiernos por los desastres ambientales, tendemos a, a culpar a las empresas por los desastres ambientales, pero nosotros seguimos comprando y consumiendo plásticos de un solo uso o incluso seguimos consumiendo empresas que contaminan muchísimo el ambiente, seguimos comprando en fast fashion, y todas estas cosas son las que realmente dañan el ambiente. Las, las empresas tienen sus políticas y tienen sus programas de responsabilidad social, donde ellos están tratando de ocupar de sus problemas que ellos generan como empresa, pero nosotros como consumidores la mucho porque tendemos a tener esa, disru esa disrupción, tendemos a echarle la culpa a los demás, pero realmente no nos ponemos a revisar en nuestra rutina diaria qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos contribuyendo al desastre ambiental.
1: Mafe y mira, eh, recuerdo que tú hablabas que um, para el 2025 por cada tres peces iba a haber una botella de plástico y que ya hoy por cada cinco peces hay una botella de plástico. no Hablabas de eso en, en tu en tu charla TED. entonces eso, ¿cómo se correlaciona para nosotros como consumidores? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es nuestro pequeño cambio que podemos hacer para disminuir esos números y tratar de revertir esa, esa debacle que tiene el medio ambiente?
3: Eh, lo primero que debemos hacer es, yo siempre digo que debemos empezar a cuestionarnos, o sea, cuestionarnos absolutamente todo. Desde que nos levantamos, y lo dije en la charla, desde que nos levantamos y nos cepillamos los dientes hasta que nos acostamos. Porque realmente en el, en el día a día te vas dando cuenta de cómo vas consumiendo cosas que que wow que se van acumulando. Cuando empiezas a reciclar te das cuenta que el reciclaje de una semana es una, son unas bolsas bastante bastante grandes. Entonces tú dices, bueno, este es el de una semana, ¿cuánto no habré botado en años que no, que no reciclé? Eh, lo primero que debemos hacer, bueno, las botellas de plástico podemos, ejemplo, ¿quieres, mm, quieres una soda, en vez de comprar la soda de plástico, compra la soda que viene en lata, porque ¿qué pasa? El plástico, el problema más grande que tiene el plástico es que es un material que la naturaleza no tiene como biodegradarlo naturalmente, porque los químicos del plástico no se producen naturalmente en ninguna parte, de ninguna forma en la naturaleza. En cambio las latas, bueno, van a pasar algún tiempo, a lo mejor no estoy, no estoy diciendo que las latas no contaminen ni que no haya que reciclarlas, simplemente de que, bueno, son una versión mejor a las de plástico, porque al final su, su periodo de vida tiene, tiene fecha de fin, en cambio el del plástico puede pasar 400 años estando en la tierra. Uno de los primeros pequeños cambios que puedes hacer son esos, esas pequeñas decisiones a diario. Lo segundo es empezar a rechazar, o bueno, o sea, si no hay pla si no hay de, de lata, por ejemplo, bueno, no lo, no lo compro, no lo consumo, porque incluso aunque existe el reciclaje, el reciclaje también tiene un límite, los productos no se pueden reciclar más de dos veces, sí, es decir, que, es que de que alguna u otra, otra forma claro, se va a seguir hablabas
1: de, de que el plástico en la parte de abajo, cuando tú vas al súper y compras un artículo, puedes verificar... Eh, que en la botella o el, el plástico tiene un número abajo, que tiene como un triángulo con un numerito. Cuéntanos qué, qué significa eso y cómo sí. leer eso.
3: Los todos, los todos los plásticos que tú consumas a diario, este, envases, envases de, de, de jugos, eh, lo que sea que consuma plástico, va a tener el triangulito con un número en el centro. Esos números en el centro significan la composición con la que está hecha el plástico. Entero. Los plásticos, los plásticos que más se reciclan, los que son más factibles de reciclar, es el 1 y el 2. Aquí en Panamá se recicla también el 5, porque hay máquinas procesadoras que, para reciclar ese tipo de plástico, pero el resto de los plásticos que llegan hasta el número 7 no se pueden reciclar.
1: ¿Y qué pasa cuando compras Entonces, una botellita que, que no tiene necesitan. nada? Porque hay, hay plásticos que no traen eso, ni siquiera. ¿Qué significa eso?
3: Sí, hay plásticos que... Mi decisión sería piensa no que piensa que
2: el numerito sería 10 y que por eso no lo pusieron para que la gente
3: lo comprara. Exacto, sí, no, lo, lo recomendable es no, o sea lo que yo recomendaría para tener una vida con menos residuos y más amigable con el ambiente sería no, no comprarlo, no consumir ese tipo de, de, de plástico. Esos son los pequeños cambios que uno puede ir haciendo a diario, son pequeñas decisiones. Porque al final nosotros como consumidores somos los que hacemos mover el mundo, no son las empresas. Nosotros somos los que tenemos el poder de... Una decidir. pregunta,
2: Mafe, y esto es más a nivel personal, como para saber un poquito. ¿Hubo un antes y un después en tu vida para tomar esta decisión o creciste con esto? O ¿Fue, un, no sé, una motivación familiar o definitivamente pasó algo en tu vida que tú dijiste, wow, hiciste ese, esa pausa y te comenzaste a cuestionar cómo pasó?
3: Eh, creo que el, eh, fue un progreso fue paulatino porque yo toda toda mi vida y toda mi carrera estaba obligada a los temas de responsabilidad social y, ser, y sustentabilidad eh, también no tengo o sea a mí no me gusta mucho ay voy a no soy de esas personas que dice, me voy a sentar a ver una serie y voy a pasar tres horas frente al televisor sin algún yo tengo que tener como un fin o algo entonces suelo ver muchos documentales y ya estando ligado a esto pues te veo otra perspectiva y creo que de tanto ver documentales de tanto, bueno hacer registro de huellas de carbono eh, investigar cada pedacito cada partecito o sea te vas, realmente lo primero para hacer el cambio es ser consciente una vez que ya tú eres consciente de algo ahí ya empiezas a hacer un cambio porque ya no es que lo obvias o es que no lo sabes o es que no te lo imaginas sino que ya lo sabes y ya ya a partir del momento que lo sabes tienes que tomar una decisión, o me ocupo o no me ocupo, ¿qué hago? Sí. Y yo creo que fue, fue un progreso de bueno, irme enterando, conociendo cosas, investigando cosas y tomando
2: decisiones en el camino. Sí, yo creo que venimos también de una, de una generación o de generaciones que no han sido tan responsables con esto, yo creo y tengo confianza, aunque de verdad es un tema que me toca trabajar primero conmigo misma para ser más consciente y cuestionarme más las cosas, pero sí creo que las generaciones futuras le prestarán mucha más atención a esto. Lo digo particularmente porque mi sobrina, que tiene siete años, ella literal tiene una mentalidad ahorita y nadie se lo ha enseñado. Es por eso de que ha tenido la motivación de buscar, de leer, de informarse por YouTube por blogueras. Eh, pero siento que las futuras generaciones sí van a tener un... un mayor impacto, estoy clara en que no podemos esperar a que eso llegue, porque obviamente nos estamos extralimitando en ese presupuesto como poníamos en el ejemplo ahorita, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones como para comenzar a adquirir estos hábitos? Alguien ya grande como yo, que obviamente tenemos el dicho de que el loro viejo no aprende a hablar. No aprende a hablar. Pero yo creo que en estos casos sí, porque aprendemos de todo en la vida lo que nos interesa en realidad. Entonces yo estoy clara que el primer motivador, debe ser el interés genuino y propio, pero ya cuando lo tienes, ¿qué más, qué más recomiendas? O sea, hablabas ahorita de ver documentales, de informarte, ¿qué otra cosa crees tú que, que sería recomendable?
1: Hablaba también de cuando tú vas al súper ver, ver los, el plástico, ¿no? Ver lo que estás consumiendo, fue otro tip que nos dio. Pero yo creo que tú dices, Iris, sí. para las personas ya que, que estamos grandes... Es sí, que es decir. que
2: sentimos que ya, o sea, lo que pasa es que ya muchas veces le, leemos o escuchamos o vemos en las noticias escasamente del cambio climático, de que ya no tiene reversa, de que ya no se puede hacer nada, entonces una vez dice como que, ajá, ¿para qué? Si, si ya se acabó, se fue. Entonces, como, como eso que, que tú decías, que obviamente sí hay oportunidad de hacerlo, si todos, desde la conciencia, cada uno colabora en su día a día, algo que me llamó la atención es que tú lo decías, desde que me levanto y me cepillo hasta que me voy a dormir que cada acción de mi día a día tiene repercusión en el medio ambiente en conversaciones poníamos el ejemplo de Estados Unidos eh, que obviamente allá es muy común las botellitas de plástico para tomar agua y la gente es increíble como en una casa se gastan un día no sé cuántas botellitas de plástico para tomar agua porque no hay un servicio de agua potable limpio, razonable entonces estas pequeñas acciones eh, ¿cómo, cómo las, las vamos, vamos haciendo trascendencia para poder generar un gran impacto, pero desde el día a día, porque siento que también lo que desmotiva es que cuando haces acciones esperando, el, que el cambio va a ser ya, y no lo ves, eso te desmotiva, y en algún momento como que bueno, ya no pasó nada, ¿cómo hacemos para generar esa conciencia?
3: Claro, este por ejemplo, en mi caso personal, eh, no les voy a decir mentiras, en, en que hay días que me desanimo, porque cuando vas conociendo información, y vas investigando más, o sea, llega un momento en que, o sea, por ejemplo, hace poco yo dije, ya, no voy a ver más documentales por unos días, porque, porque o sea, digo, wow, ya, se acabó todo, pero, pero realmente no, es muy importante que vayamos tomando y haciendo esas pequeñas acciones a diario, yo siempre, bueno, yo soy de las que digo, bueno, gen cuestionate, y luego que te cuestiones, genérate problemas, porque quizás esos problemas sean la solución, quizás en algún momento te vas a sentir incómodo porque no vas a tener el cepillo de dientes con los mangos o tal, o no sé qué, o la goma que no resbala, sino vas a tener un cepillo de dientes un bombo, bombo. Ese cepillo de bambú por ejemplo. Es la solución. Eh, ir al supermercado y en principio tardar, si normalmente ibas al supermercado 40 minutos y hacer lo que ibas a coger, ahora te vas a tomar el tiempo, vas a durar a lo mejor una hora, una hora y media viendo los espacios, a ver cuál es mejor para el medio ambiente y, no, y en esto no solo lo vean para lo que es mejor para el medio ambiente por ejemplo en estos yo me pongo a leer los ingredientes y en estos días me di cuenta que compraba una salsa de maíz que no tiene los ingredientes maíz pero bueno tú lo compras porque el empaque dice salsa de maíz qué rico lo quiero que sabor Entonces, natural a maíz
1: colorante artificial me imagino sí
3: totalmente, hay que, hay que hacerse las preguntas, hay que, hay que investigar, o sea, no solo dejarte llevar con, con lo primero que ves porque no en ningún aspecto de la vida es lo recomendable y lo que yo hago es que por ejemplo, en mi caso muy personal si yo actúo para mí hay esperanza Eso. si yo no actúo, para mí no hay esperanza entonces yo no puedo vivir en un mundo donde no hay esperanza donde no no puedo, no puedo, yo tengo que pararme las mañanas y tomar mis decisiones y decir yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque si yo actúo hay esperanza, hay futuro, y, y bueno, básicamente quizás lo hago como una decisión muy egoísta, aunque creemos que es una acción que uno hace por, por los demás, no, no es por los demás, o sea, tú estás viendo dentro, tú te estás cuestionando a ti, te estás cuestionando tus actividades diarias, y es algo que es muy tuyo, yo por ejemplo no obliga a nadie. Yo no le digo a nadie, sí, recicla, recicla, ni voy, como le voy predicando la palabra con el tema del reciclaje y los temas ambientales. O sea, si me tocan el tema, bueno, eso si es te, otra cosa. Si te pero a un sin embargo, a todos, del tema, es otra cosa. <risa> yo lo converso, pero no es que voy por aquí todo el mundo, o sea, obligándolo. Creo que también las cosas la gente los hace por, más, por ejemplo, que porque tú vayas y les digas todo lo que tienen que hacer. Entonces, yo, yo, para mí, o sea, es muy personal y es muy egoísta, yo lo hago porque si yo lo hago hay esperanza y porque yo siento que a lo mejor con mi ejemplo la gente va cambiando y he visto cambios en la gente positivos, entonces me motiva más a seguir en todo este tema.
0: Yo, yo también creo que, que evidentemente todo va cambiando. Ahorita estamos en un momento eh, atravesando una situación muy difícil eh, y, y no hay que darle tanto protagonismo al COVID, porque ya lo tiene, ya han muerto millones de personas. Yo creo que ahora que estamos en este momento de donde el mundo hizo una pausa, es el mejor momento de empezar a preguntarnos, ok, hay un montón de cosas que, que definitivamente van a seguir sucediendo, va a seguir, va, la empresa de plástico va a seguir estando, pero ¿qué puedo hacer yo frente a esto? O sea, ¿qué, qué está en mis manos para yo poder cambiarlo? Entonces, como decía Mafe, bueno, puedo comprar menos cosas de plástico, puedo sustituirlas, puedo reusarlas, puedo ser yo más responsable. Evidentemente esto te va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque está en ti, está en tu responsabilidad. Lo, lo hablábamos el otro día. Bueno, si eh, ahorita en Panamá tú pides un delivery y te dice ¿Quieres agregar 50 centavos porque no por vengan en base... Para que sea
1: reciclable y todo, sostenible. Entonces
0: es tu es tu responsabilidad, está en ti, y si tú tienes que pagar por eso, pues tú vienes, bueno, tú y hablo de todos, venimos dañando el mundo, entonces también es eh, un poco de responsabilidad de todos, y que si tenemos que pagar por serlo, y esto implica dinero y tiempo, pues bueno, vamos entonces a, a tocar los bolsillos, a tocar también un poco el hecho de que esto te va a afectar a ti, porque cuando a mí me afecta demasiado, o sea, yo, yo nací en el Caribe, yo nací a 45 minutos de la playa, yo soy de la playa, a mí me duele y me parte el corazón ir al ma, a la playa y encontrarme sí. que está flotando un refrigerador, que fue la última vez que fuimos, sí, entonces... Y, y que, que, lo, que los cambios del cambio climático
3: son a muchísimos años, ¿no? Los, son ya hoy como decía Mari, por hoy, hoy Hoy por hoy, por cada cinco pesos hay una botella de plástico en el mar. O sea, la cifra es alarmante. Las, las islas de plástico que se están formando en el mar, la más grande, tiene el doble del tamaño de Texas. O sea, ya tienes una isla de basura de plástico en el mar mucho más grande que muchos estados en el mundo. Eh, eh, son temas de los que hay que preocuparse. El COVID es una consecuencia de, de nuestro consumo de derrochador eh, Las sequías... Los, eh, incendios. los incendios. Sí. Eh, bueno, muchísimas así, cosas. Lo, pasa, lo que pasa es que... Y lo peor del caso es que la gente que se ve más afectada, en este caso los primeros que se van afectando son las personas de bajos recursos, quienes son los más afectados en una inundación. Los pueblitos, la gente que vive cerca de las costas, los pueblos pesqueros. Y eso está, eso está ocurriendo ya, eso no es dentro de mucho tiempo.
0: Y, y también... Eh, hace un rato Iris comentaba ¿cómo puedo ver yo? ¿cómo puedo hacer yo? bueno, yo creo y respondiendo a tu pregunta que hiciste hace un rato Iris, yo creo que también viendo que eh, las pequeñas acciones las pequeñas acciones cuentan, ¿qué quiere decir esto? Que, que si tú sustituyes algo de tu día a día por otro producto que sea más sostenible, ya estás haciendo algo por ejemplo sustituir tu cepillo de dientes dejar de usar toallitas menstruales dejar de usar eh, el plástico lo que sea comenzar que hagas, a usar shampoo en
1: barra por en ejemplo. barra
0: eso también cuenta y, y quizás sí, claro que cuenta. y quizás a lo mejor el error de muchos de los que ya estamos adultos de los que como tú dices del oro viejo de los que ya somos es creer de los exacto de creer que que quizás esto no cuenta, pero realmente a lo mejor no cuenta a lo macro, pero va a contar entonces a lo micro, a tu ecosistema, a tu mundo. Y empezar a ver en que quizás el mundo no es el, no es el que está allá afuera, quizás el mundo es el que está aquí. Y creo que lo hablábamos en algún momento de, de las conversaciones cuando tuvimos para crear este podcast, que hablábamos de que el gobierno no puede seguir, o las empresas no pueden seguir eh, desentendiéndose de este tema, ¿no? De que es, es ahora que tenemos que ser responsables, ellos sí, ellos ponen las instrucciones y tú eres el que tienes que ser el responsable, tú eres el que tienes que reciclarlo, tú eres el que tienes que reusarlo, pero ya dejemos de darle la importancia a que no estamos en COVID, estamos en pandemia, o no, ya estamos en la crisis y ya el mundo se va a acabar, no, no, sí, todo eso va a suceder, pero vamos a quitarle esa responsabilidad a que el mundo se va a acabar vamos a quitarle esa responsabilidad al COVID de que estamos en pandemia y empecemos a actuar, empecemos entonces a adoptar ciertos hábitos que nos generen el cambio, porque de otro modo vamos a seguir dando importancia a otras cosas, depositando la responsabilidad en otras cosas y no en ti, no en tu día a día, y en tus acciones y en tus hábitos.
2: En estos días, para, para mencionar nada más, leí algo que me llamó poderosamente la atención y decía... Se conoce, bajo el término psicológico, el cambio de hábitos con la rutina de los 21 días, pero yo leí otro que me causó más impacto, y era alguien que hablaba y comentaba y decía, eh, de un libro que había leído, que para generar un cambio lo que había que hacer era mil cosas mil veces. Y es real, o sea, porque si te pones a ver, esperamos hacer un cambio, pero si repetimos las cosas tan constantemente eso nos va a llevar en algún momento a hacerlo por motivación y no por obligación, que es cuando hay el cambio entre lo que genera un verdadero impacto, cuando yo hago las cosas porque estoy motivada y no porque me, estoy, me están obligando, entonces yo creo que podemos partir de eso, de comenzar a hacer mil cosas que pueden ser sencillitas, puede ser dejar de comprar botellitas de agua de, de botellita y cambiarlo por mi propio termito, filtrico de agua de vidrio eh, puede ser, como decía ahora, cambiar el, el cepillo de dientes, que son pequeñas acciones, pero si hacemos mil de esas, mil sí, veces, se va a ver el cambio. Lo
3: que hizo, lo que hizo la crisis ambiental no fue que no, no fueron acciones muy grandes. Exacto. Lo que hizo La crisis ambiental fueron pequeñas acciones. Pequeñas de
1: acciones, muchas veces, veces, muchas personas.
2: Entonces quizás para, para, para
1: revertir. revertir
2: para revertir todo tenemos que hacer lo mismo, aplicar la misma técnica, comenzar a hacer mil cosas, mil veces. Y no Antes de que estén muy
1: tarde y lleguemos a ese punto de no vuelta atrás que creo que, según comentaba Maffer no estamos ni muy lejos de ese punto. Sí, eh, nos,
3: nuestra generación, los que estamos hoy aquí, en este planeta, tomando acciones nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo, porque las generaciones que nos siguen, si nosotros no hacemos nada ellos no van a poder deshacer nada de lo que nosotros ya hicimos. Ellos van a vivir en un mundo que no sé cómo será, pero quizás sea muy parecido a un vertedero, entonces lo que, nos, lo que tenemos el poder de cambiar el mundo somos hoy nosotros, más, ni, más nadie, O sea, este, somos una generación clave para la vida del ser humano en el planeta, o sea, suena así como muy inverosímil o de una película de Hollywood, sí. pero es la verdad.
0: <risa> bueno, chicas eh, y chicos que nos escuchan, eh, hemos llegado con un poco al final de este tema que yo creo que pudiéramos seguir hablando y, y, y para muchos les resulta interesante sin embargo queremos como siempre regalarles una herramienta que les lleve a la acción y en esta ocasión les sugerimos que cada mañana hagan una introspección o análisis sobre su forma de vivir cuestionense lo que consumen y por qué lo consumen de dónde lo aprendieron, quién les enseñó esto, está bien hacerlo así, cuestionense todo, eh, como lo decía Mafu. Lo mejor eh, de esta de este episodio es tener ese despertar ¿no? desde la conciencia y saber que la mejor herramienta para empezar un mundo en un sí en un estilo de vida sostenible es cuestionarse ¿no? y, y evaluar para evolucionar hacia un mejor estilo de vida.
1: Como en cada podcast, les vamos a pedir que internalicen y reflexionen sobre el tema que conversamos. Hoy vamos a pedirle algo que Mafre contempla mucho en sus charlas y es pedirles que tomen unos segundos para mirar en el lugar donde están, que puede ser en la habitación, puede ser en la cocina, la sala o en su auto y vean que a su alrededor van a tener por lo menos 10 artículos que contienen plástico. Y si ese artículo no contiene un plástico... Seguro vino en una bolsita que sí contenía plástico, y miren, ahora tienen sus manos en este momento como siete, siete más o menos contenedores de pastillas, o sea, ella no hizo mucho ya, <risa> y ya consiguió todos los artículos, ¿no? Bueno, y fíjense, si ese artículo que ustedes ven quizás este no contiene plástico, o sea, ustedes lo ven y no contiene plástico, pero venía en una bolsita plástica. Entonces, realmente seamos conscientes de lo que consumimos y cómo eso está afectando a toda nuestra vida y a los ecosistemas en general. La frase final que les vamos a regalar del día, el día de hoy es nuestra comodidad, nuestra pasividad o a veces nuestra falta de previsión hace daño al planeta. Gracias, Maffer, por acompañarnos. Cuéntanos sobre tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde te podemos escuchar, leer,
3: eh, Mario Orellanes, arroba Mario Orellanes en Instagram, ecoSync con X al final, ahí hablo de todos los temas sustentables, eh, Zero Waste y Mariorellanes.com gracias, Muchas gracias
2: por acompañarnos.
0: Gracias.
2: Esperamos que hayas disfrutado de esto tanto como nosotras y que lleves a la acción esta herramienta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como cuenta con nosotras tres.